0: Le ossa sono organi particolarmente duri, con forma, densità e dimensioni che variano in base alla loro funzione. L'insieme delle ossa costituisce il sistema scheletrico. Le ossa sono indispensabili in quanto danno sostegno, permettono il movimento, proteggono alcuni organi interni, sono una riserva di minerali, in particolar modo di calcio, e collaborano al mantenimento dell'equilibrio acido-base. Quando si parla di frattura ossea si intende un'interruzione della continuità di un osso. La fessura che si crea nell'osso si chiama rima di frattura. Le due o più parti rotte vengono chiamate monconi. Le possibili cause delle fratture sono essenzialmente due. Da trauma, quando c'è un trauma la cui forza supera la capacità di resistenza dell'osso, o spontanea e quindi patologica, quando è secondaria a patologie che rendono le ossa più deboli come nel caso dell'osteoporosi. Esistono anche fratture da stress o da sovraccarico funzionale, e sono fratture che avvengono perché viene applicata ripetutamente una sollecitazione sullo stesso punto dello stesso osso, fino a quando quell'osso non riesce più a sopportare le sollecitazioni e si rompe. Infine, l'ultimo tipo di fratture che voglio citare sono quelle da avulsione, cioè dovute da una contrazione muscolare brusca e violenta. Questa contrazione comporta una frattura dell'osso nel punto in cui c'è l'inserzione tendinea di quel muscolo. Ok, ora che sappiamo quali sono le principali cause di fratture, vediamo anche come possono essere classificate. Va bene? Dai, andiamo. Possiamo avere una frattura chiusa, se la pelle che ricopre l'osso è integra, una frattura esposta, se la pelle e gli altri tessuti sottostanti sono lacerati dai monconi dell'osso, rendendoli visibili, una frattura semplice, che interessa solo l'osso, oppure complicata, che provoca danno non solo all'osso ma anche alle strutture anatomiche vicine, come ad esempio vasi o nervi. Poi possiamo avere una frattura composta, quando i monconi dell'osso fratturato mantengono la loro posizione fisiologica, o una frattura scomposta, quando i due monconi perdono contatto tra di loro. La frattura poi può essere stabile, quando sui monconi non agisce alcuna forza deformante che li spinge ad assumere posizioni errate, oppure instabile, quando sui monconi agiscono forze deformanti che li portano ad assumere posizioni errate. Un'altra classificazione si può fare in base al coinvolgimento dell'osso, quindi si parlerà di frattura completa quando interessa tutto l'osso, frattura incompleta se l'osso non viene completamente interrotto. Frattura semplice, se la frattura ha creato solo due frammenti ossei, o frattura pluriframmentaria, quando sono presenti più di due frammenti ossei, o frattura articolare, quando coinvolge un'articolazione. Esiste anche un altro modo di classificare le fratture, ovvero in base all'orientamento della rima di frattura. Di questo però non parleremo oggi, perché diventerebbe difficile essere chiari e coincisi senza avere la possibilità di mostrarvi delle immagini. A differenza di altri eventi o patologie in cui la sintomatologia può essere lieve o dubbia, solitamente quando ci si rompe un osso non è così difficile accoggersene. I sintomi infatti sono Dolore forte che aumenta con il movimento Tumefazione dovuta all'edema che può presentarsi in concomitanza con un ematoma Echimosi ovvero emorragia che interessa il tessuto sottocutaneo ed è causato dalla rottura dei vasi sanguigni deformità della parte del corpo che contiene l'osso fratturato, incapacità totale o parziale di utilizzare quella parte del corpo e possono presentarsi anche pallore, abbassamento di pressione, svenimenti e aumento della frequenza cardiaca. Le cause di questi sintomi possono essere sia un'emorragia in corso che un forte dolore avvertito dalla persona. Per quanto riguarda la diagnosi, in alcuni casi può essere molto semplice e sospettabile già solo con l'esame obiettivo. Ma è necessario eseguire, come sempre, per sospetta frattura, una radiografia, che confermi la diagnosi presunta. Nei casi più complessi può essere necessario anche l'utilizzo di altre indagini strumentali, come l'attacca o la risonanza magnetica. Una volta diagnosticata la frattura, bisogna intervenire. Ma in che modo? Le cose da fare prima possibile sono immobilizzare la frattura provvisoriamente per evitare ulteriori danni, Controllare l'assenza di emorragie in atto e, se presenti, gestirle tempestivamente e gestire il dolore. Soprattutto quando la frattura riguarda la colonna vertebrale o il bacino, è indispensabile l'immobilizzazione della parte fratturata, perché il rischio è quello di gravi danni al midollo spinale. Dopo la valutazione medica e la conferma diagnostica con RX entra in gioco l'ortopedico e, previa visita e studio della radiografia, propone l'approccio terapeutico, che può essere di più tipi. Possiamo avere una riduzione manuale, dove l'ortopedico mette a posto i monconi con manipolazioni esterne, una riduzione chirurgica, dove l'ortopedico riporta i monconi nella loro posizione fisiologica tramite un intervento chirurgico, o l'utilizzo di mezzi di contenimento come gessi, tutori, stecche, collari, che solitamente vengono prescritti dopo la riduzione manuale o chirurgica. Solitamente il processo di guarigione, dopo la riduzione e l'immobilizzazione, è di solito abbastanza semplice e lineare. Le possibili complicanze di una frattura sono lo shock traumatico, un'embolia adiposa, infezioni, trombosi venosa profonda, sindrome compartimentale, lesioni ai vasi sanguigni e nervi, immobilizzazione con tutto ciò che comporta. Quindi aumento di rischio di sviluppare lesioni da cubito, diminuzione del movimento, aumento del peso. E tutte queste complicanze si possono presentare principalmente in persona anziana. Ovviamente le fratture secondarie a patologia hanno tempi e modi non catalogabili, perché ci sono molti fattori potenzialmente in grado di rallentare la guarigione della frattura. Comunque, il processo di guarigione di una frattura avviene con la formazione del callo osseo, ovvero una struttura che si forma intorno ai due monconi, saldandoli insieme. Inizialmente il callo osseo è formato da un tessuto connettivo, che poi diventa osso grazie all'attività di particolari cellule del tessuto osseo, chiamate osteoblasti, che si occupano proprio di riparare le fratture. Ok, bene, con la teoria direi che ci siamo, no? Vediamo qualche consiglio pratico, che dite? Pronti? Andiamo! 1. Se la frattura è esposta, chiama immediatamente i soccorsi e copila con garde sterili. 2. Se la frattura interessa un arto, immobilizza l'arto e recati in pronto soccorso. 3. Nell'immobilizzare provvisoriamente un arto fratturato tramite fasciatura, fai attenzione. La circolazione deve essere sempre garantita. 4. Se la persona è impossibilitata a muoversi, non spostarla e chiama subito i soccorsi. 5. In caso di caduta con sospetto politrauma o trauma cranico, immobilizza la persona e chiama i soccorsi. 6. Non massaggiare la zona potenzialmente interessata dalla frattura. 7. Non cercare di eseguire manovre per sistemare l'arto, a meno che tu non sia un ortopedico. 8. Se si sospettano fratture vertebrali, toraciche o del bacino, non spostare assolutamente la persona e allerta subito i soccorsi. 9. In caso di emorragia sospetta o conclamata, non perdere tempo e chiama immediatamente i soccorsi. Ogni minuto guadagnato è prezioso. 10. Se la persona perde coscienza, allerta immediatamente i soccorsi. 11. In generale, se la frattura riguarda un arto, è possibile mobilizzarlo e accompagnare la persona in pronto soccorso. Se invece non è chiara la situazione e non si capisce né la dinamica né la parte del corpo interessata, è sempre meglio non muovere o spostare la persona, chiamare i soccorsi e nel mentre stare con lei cercando di tranquillizzarla. 12. Le fratture traumatiche non possono essere prevenute se non quelle da avulsione. In questo caso il consiglio è quello di non fare sforzi bruschi senza riscaldamento muscolare adeguato. 13. Le fratture secondarie a patologie possono essere prevenute tramite il controllo e l'assunzione della terapia specifica per quella patologia. 14. In generale uno stile di vita sano, quindi dieta equilibrata, attività fisica, astinenza da fumo e da alcol sono in grado di diminuire il rischio di comparsa di patologie che possono favorire la fragilità ossea, come l'osteoporosi, e di patologie che ritardano la guarigione in caso di frattura, come ad esempio il diabete. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. E avete notato qualche differenza audio con le puntate scorse è perché sto registrando fuori sede, non sono in casa mia come al solito a registrare col mio microfono. Ho dovuto optare per questa soluzione di emergenza perché sennò no, i tempi stringevano e non facevo in tempo a far uscire la puntata. Vabbè, spero che l'audio sia venuto comunque buono, ora riascolto tutto e vedo se è venuta una cosa decente, spero di sì, nel caso fatemelo sapere. Come sempre, prima di salutarci, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che condivide con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Fammi sapere cosa ne pensi del progetto. Cercami sui miei canali social, mi trovi su Facebook, Instagram o Telegram come Paolo Sardeschi. Facile. Va bene dai, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata.